0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Head of Division EMEA bei Mitsubishi und das heutige Thema, wie muss eine Organisation sich heute verändern, dass sie auch zukünftig noch erfolgreich ist. Hallo und herzlich willkommen, Roman Geider.
1: Servus Christoph, danke für die Einladung.
0: Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast und bevor wir da gleich in diese Thematik, sprich organisatorische Veränderung, eintauchen, wäre nochmal spannend, wenn man so aktuell die Medien verfolgt, gibt es ja eine Handvoll an Schlagwörtern, die immer und immer wieder vorkommen. Es ist digitale Transformation und das Zweite ist zum Beispiel das Thema Change, Change Management. Sprich Veränderung. Und lass uns jetzt nochmal gemeinsam diesen Begriff Veränderung definieren. Das heißt konkret, was bedeutet für dich persönlich der Begriff Veränderung?
1: Zum einen natürlich, äh, bin ich natürlich kein promovierter ähm, Psychologe, der das Ganze äh, analysiert hat, aber für mich selber gibt es immer zwei, zwei Arten von Veränderung, die intrinsisch motivierte Veränderung und extrinsisch motivierte Veränderung. Für mich selber, wenn ich zum Beispiel was verändern will in meinem Leben oder an meinem Job oder in anderen Bereichen, dann, dann kann ich da aus mir heraus auch Veränderung schaffen und die funktioniert meistens relativ einfach oder wenn man nachhaltig dran bleibt, dann funktioniert das auch. Aber es gibt natürlich auch und jetzt gerade als Unternehmen ähm, Veränderungen, die extrinsisch motiviert sind, zum Beispiel äh, die Thematik und sehr positive Thematik Nachhaltigkeit, äh, die die Unternehmen verändert oder im Automobilbereich die Elektrifizierung oder Kunden haben andere Anforderungen, Digitalisierung oder auch komplette Disruption von Geschäftsmodellen ist eine extrinsische mal, Veränderung und wenn, wenn man da dann sieht, dass zum Beispiel schon die den letzten Jahre auch schon, schon vor der Corona-Zeit Veränderungen wie Airbnb für den Hotelmarkt oder Uber für den Taximarkt, das sind natürlich Veränderungen, die von außen kommen, auf die man reagieren
0: muss. Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, aber lass uns da gerne noch so eine Ebene tiefer gehen. Warum ist
1: denn überhaupt heutzutage Veränderung in der Organisation notwendig? Also ich glaube, jetzt vor zwei Jahren hättest du mir mich das gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich ellenlang erklärt, ähm, warum, warum man äh, sich verändern muss, um überhaupt dran zu bleiben und state of the art zu bleiben bei sich selber als Unternehmen. Aber ich glaube, nach den letzten zwei Jahren Müssen wir auch deinen Zuhörern nicht mehr erklären, warum Veränderung notwendig ist. Also ähm, da hat jeder gemerkt, man, man muss sich verändern. Aber es gibt auch andere Einflüsse, zum Beispiel der Nuwal Harari äh, beschreibt in seinem, in, in seinem Buch oder in den letzten beiden Büchern, dass sich unsere Jobs zum Beispiel die nächsten Jahre verändern. Werden. Ich habe relativ viel mit der KI zu tun in meinem Bereich und der Robotik bei uns im Unternehmen und in anderen Bereichen sieht man es eben auch, dass das, äh, Berufe verschwinden, neue auftauchen und es wird viel schneller gehen in Zukunft. Das heißt, ähm, wir müssen uns auf kontinuierliche Veränderungen einstellen, äh, nicht nur als Unternehmen, sondern eben auch als Menschen und deswegen wird es ein Teil unseres Lebens sein. Man, ich meine, ich habe äh, vor über 20 Jahren 1999 Zersparnungsmechanik gelernt. Wenn ich jetzt mir die Werkzeugmaschinen anschaue, für die wir jetzt die Steuerungen herstellen und produzieren, da braucht man nicht mehr so viel Shopfloor-Programming wie das, was ich früher gemacht habe. Das macht die Maschine zum Teil fast allein. Und da sieht man schon, wie sich die Welt verändert. Und dass wir entweder mitmachen können und uns darauf einstellen können und vielleicht das sogar als Chance sehen, anstatt das immer als Druck zu sehen. Und
0: du hast jetzt gerade schon das, den Punkt als Chance sehen, angesprochen. Was sind denn so wirklich die Erfolgsfaktoren, dass eine Organisation eben diese Veränderung
1: schafft oder dass sie einfach am Ball bleibt? Das ist natürlich eine ziemlich individuelle Frage. Kommt natürlich auf Unternehmen an als Organisation, aber Erfolgsfaktoren sind auf jeden Fall die, die, ähm, mal, die Resilienz des Unternehmens und die Art und Weise, wie wir mit Veränderungen umgehen. Warten wir, bis Veränderung auf uns zukommt und wir es tun müssen oder verändern wir uns schon aus uns heraus? Ich kann jetzt nur ein Beispiel bei uns aus der Praxis nehmen. Wir haben vor vier Jahren angefangen, in die Bereiche New Work zu schauen, was können wir verändern, um, um äh, besser und agiler zu werden. Ähm, wir haben in die Bereiche äh, Kulturentwicklung geschaut, wie äh, dezentrale Teams funktionieren und das eben schon vor zwei, drei Jahren. Das heißt, als dann ähm, die, von außen die Veränderung kam und wir uns verändern mussten, war der Schritt nicht mehr so weit. Das heißt, wenn du eine Organisation hast, in der du ähm, versuchst, Veränderungen zur Normalität zu machen, dann kannst du auf äußere Einflüsse viel schneller und besser reagieren. Auch wenn du die vorher nicht geprobt hast. Und
0: wenn, wenn wir jetzt mal auf den Begriff New Work drauf schon. Du hast gerade gesagt, auch eben New York hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Wenn wir da vergleichen, vor fünf, zehn Jahren, wie sah es damals aus und wie, sah, wie sieht es heute aus? Was, was hat sich da
1: konkret bei euch verändert? Ich bin jetzt seit vier Jahren bei Mitsubishi Electric, aber seit 20 Jahren im Berufsleben. Also ich kann jetzt zum Beispiel eher von, von anderen Unternehmen sagen, davor war ich in einem Schweizer großen Konzern, da war es schon relativ agil, weil da sehr viele dezentrale Teams waren. Aber Veränderung äh, verändert hat sich hoffentlich bei vielen ganz eine Menge, zumindest die Erkenntnis, dass es auch anders geht, die hat sich verändert. Ich glaube, dass ähm, viele Unternehmen sich immer noch schwer tun mit der ganzen Veränderung, auch jetzt nach zwei Jahren Corona noch mit der Veränderung und, und Homeoffice, was nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ist und gerne wieder zurück zur, zum, zum alten Normal äh, springen würden. Aber viele haben das eben auch als Chance gesehen jetzt und äh, nutzen das auch ähm, gewinnbringend, eben auch als Wettbewerbsvorteil. Das hat sich auf jeden Fall verändert, weil davor gab es nie so ein richtiges Proof of Concept. Natürlich gab es einzelne Unternehmen, aber da hat man immer gesagt, ja, die können das machen oder es das heißt jetzt zum Beispiel ein tolles Beispiel, immer SAP zum Beispiel, ja, ist ein Softwarehaus, da können die natürlich alle zu Hause auf den Malediven arbeiten theoretisch. Da hat man gesagt, okay, das sind einzelne Nischen, wo das funktioniert in dem Bereich, aber heute sind wir da, wo wir wissen, dass es in ganz vielen Bereichen ähm, funktionieren kann, anders und dezentral zu arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Anteil oder etwas, was sich verändert hat, wo niemand mehr sagen kann, das geht nicht oder generell geht das nicht. Das ist, dieses Argument zieht heute nicht mehr. Das hat sich definitiv verändert. Und du hast jetzt gerade angesprochen, dass sich natürlich manche Unternehmen viel, viel leichter
0: tun, diese Veränderung einfach umzusetzen, wie zum Beispiel ein Softwareunternehmen und andere Unternehmen aufgrund des Geschäftsmodells, aufgrund der Organisation tun sich natürlich ein bisschen schwerer. Was hast du denn da, generell beobachtet, warum tun sich eben manche Unternehmen trotzdem noch schwer? Ist es die Organisation, wie die aufgestellt ist? Ist es einfach die Mitarbeiter, die schon jahrelang dabei sind und gar keine Veränderungen mehr wollen?
1: Was sind da so die, die wesentlichen Punkte? Ich glaube, dass es ein Mix aus allem ist. Also da, wo es da, schwer fällt oder was jetzt, um auf die Erfolgsfaktoren zurückzukommen, sind natürlich die Menschen an sich selber. Ähm, die Gewohnheiten eben, die Kultur des Unternehmens, ähm, wie schnell kann man auf Veränderungen reagieren, wie offen äh, geht man damit um und was ein ganz großer Faktor ist für mich, ist Kommunikation und Transparenz im Unternehmen. Wenn alles nur top-down entschieden wird, quasi Command and Control, ähm, dann ist es natürlich schwer für viele Mitarbeiter, egal in welcher Art und Weise, in welchem Unternehmen auch immer, darauf zu reagieren weil der Mensch braucht immer ein bisschen einen Grund für was. Also einfach nur tun, ohne, ohne Sinn, ist, ist schwierig für, für viele Menschen und egal auf welcher auf welchem Hierarchie-Level oder auf welcher Ebene kann man den Menschen was mitgeben und einfach äh, die Komplettzusammenhänge erklären. Natürlich ist es anders, wenn man auf dem akademischen Grad spricht, vielleicht wie ähm, wenn, man, wenn man jetzt quasi auf, auf einem anderen im Produ Produktionslevel ähm, spricht, aber im Endeffekt ist es so, dass ich glaube Einstein war es, der gesagt hat, wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man selber nicht verstanden. Und du hast jetzt Schon zwei
0: Themen angesprochen. Das erste ist Kommunikation und natürlich transparent. Gibt es da ein konkretes Projekt vielleicht aus der Vergangenheit, wo du ein bisschen berichten kannst, wie ihr da eben vorgegangen seid, um eine gute Kommunikation durchzuführen und auch das ganze Projekt transparent
1: zu machen? Also wir haben ja seit den letzten vier Jahren und ähm, war jetzt auch zum Beispiel in mehreren Artikeln veröffentlicht, zum Beispiel VDMA Magazin letztes Jahr im Dezember, eine Digitale Trans Transformation durchgemacht, angestoßen 2017 im, im, in meinem Geschäftsbereich, schon bevor ich eingestellt wurde, wurde eine Gap-Analyse gemacht, was wir im Bereich Digitalisierung bei uns tun könnten. Dann hat man natürlich alles, jeden Stein umgedreht und sich angeguckt, dann hat man einen Ist-Zustand gehabt. Und das, glaube ich, setze ich mal voraus. Man kann Veränderungen nicht anstoßen, wenn man den Ist-Zustand nicht genau kennt. Und das Gleiche ist ganz egal, ob es jetzt IT-Projekte sind, ob es Technologien, Innovationsprojekte sind oder Kulturentwicklungsprojekte. Wir müssen erstmal den Ist-Zustand verstehen, um Veränderungen einzuleiten. Bei uns war es dann so quasi, wir haben jetzt einen Korb an Dingen gehabt, die wir, die wir verändern konnten. Und dann ist natürlich die Frage, wie priorisiere ich es und wie packe ich es an? Im, im ersten Moment des, äh, des Steps haben wir gesagt, wo sind die low-hanging fruits ähm, und wo sind, ist der größte Hebel? Zum einen die Low Hanging Fruits sind wichtig, dass die Organisation und die Mitarbeiter, die in dem Projekt beteiligt sind und auch die ganzen anderen Mitarbeiter, die davon betroffen sind, einen Mehrwert verstehen, weil es bringt nichts, wenn es drei Jahre lang dauert, bis man mal irgendwas sieht, das ist ganz schön schwer, dann einfach die das langatmig, deswegen ein paar Low Hanging Fruits, wo, wo man sieht, okay, es tut sich was, es verändert sich was und natürlich dann auch eben Dinge, die den größtmöglichsten Hebel bringen. Im, im Grunde genommen sind wir das so vorgegangen, die GAP-Analyse gehabt, haben uns die Prozesse angeguckt, haben Neue Blueprints für die Prozesse erstellt mit möglichst wenig Interfaces. Anschließend eine IT-Struktur, customized auf das Ganze ähm, aufgesetzt und danach erst ähm, das Governance-Model und die Organisation betrachtet. Das in der Reihenfolge erachte ich als ziemlich wichtig, da man oft einfach anfängt, das Organisationsmodell umzustrukturieren. Das heißt einfach zu sagen, okay, jetzt setze ich mal hier einen CIO hin und da jemand, der mit IT zu tun hat und da und dann haben wir ein schönes Organigramm und dann wird das schon laufen und das ist halt meistens nicht der Fall. Deswegen wirklich da tief in die Prozesse, Ist-Zustand und Zukunftsbild definieren und den Weg dorthin. Wenn das dann alles steht, sollte man gleichzeitig aber schon angefangen haben, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, in unserem Fall war es dann so, dass wir ein bisschen Zeit versetzt nach der GAP-Analyse und der, dem Implementierungsstart während der, während der Phase, wo wir die Blueprints erstellt haben, auch schon geguckt haben, wie nehmen wir die Führungskräfte mit, aber nicht im Sinne nur von dem Projekt, sondern was haben wir für eine vorherrschende Führungskultur, ähm, transaktional, transformational. Wir hatten eben eine, oder wir haben immer noch eine sehr lange, äh, eine sehr große Spanne an, an Fluktuation, also eine sehr geringe Fluktuation von knapp 13 Jahren. Das heißt, ähm, wenig Einflüsse von außen. Das heißt, Man muss erstmal gucken, okay, der Ist-Zustand war sehr transaktional, sehr klassisch, sehr hierarchisch. Wie führen wir das in die Zukunft, um eben dieses IT-Digitalisierungsprojekt zu unterstützen? Weil am Ende sind äh, 10% davon technisch und, und 90 Prozent ist der Mensch, der es nachher nutzt. Weil, wenn wir keine Nutzer und keine Early Adopter haben, die das Ganze als ein äh, bisschen pushen und auch mit befürworten, komplett in der Organisation, in, auf welchen Positionen auch immer, dann wird es kein Erfolg werden. Und das ist wirklich das, wo ich sage, ähm, das hat bei uns einen ausschlaggebenden Punkt gegeben. Am Anfang haben wir auch externe Partner dazu gehabt, aber später beim Rollout in ganz Europa haben wir das mit eigenen crossfunktionalen funktionalen Teams, Teams gemacht. Weil, wenn der Kollege dir erzählt, hey, das ist super, dass das bei uns funktioniert, dann wird es in, in anderen Bereichen und Branchen viel besser angenommen, als wenn irgendwie ein externer Partner dann reinkommt und das macht. Du hast jetzt gerade das Thema
0: Fluktuation angesprochen, dass die Zahl sehr, sehr gering ist. Das kann jetzt am, am ersten Blick natürlich sehr positiv klingen. Auf der anderen Seite kann es auch ein bisschen negativ sein, weil wenn Mitarbeiter extrem lange dabei sind, kennen sie im Prinzip die täglichen Routinen, sind in diesem Kreislauf drinnen und die jetzt wirklich aufzubrechen und da neue Methodiken reinzubringen, stelle ich mir persönlich auch schwieriger vor als wenn Mitarbeiter zum Beispiel jetzt von außen reinkommen und generell in diesen Veränderungsprozess gleich vom Anfang an mitgenommen werden. Kannst du da nochmal so ein paar Best Practices teilen,
1: wie ihr da eben vorgegangen seid? Es ist wahnsinnig schwierig und ähm, man muss als Organisation gerade, wir sind kein Startup, wir sind ein, ein Unternehmen, das dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Das heißt, äh, Mitsubishi Electric hat dieses Jahr 100-Jähriges und äh, da ist es natürlich äh, so dass auch viele Menschen dann quasi die, die deutsche Niederlassung hier ähm, gibt seit 40 Jahren und viele sind seit 30 Jahren, 25 Jahren dabei. Und wir sind kein Startup mit einem Durchschnittsalter von unter 30 zum Beispiel, wo das ganz normal ist, dass man jetzt quasi alles neu macht und alles verändert, sondern so wie du schon sagst, da gibt es ganz andere Herausforderungen. Zum einen ist es ganz hart wichtig, die Leute mitzunehmen. Natürlich äh, könnte man reinkommen und sagen, wir verändern das jetzt. Früher war nichts, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Man verliert viel zu viel ähm, wirklich tolle und motivierte Leute, indem man einfach sagt, ich ändere jetzt einfach alles und man muss dann oft äh, gar nicht sagen, äh, früher war das nicht gut, sondern indem ich einfach nur äh, sage, jetzt machen wir es komplett anders, ist oft schon quasi für die Menschen ein Zeichen dafür, dass, wir, dass sie es schlecht gemacht haben. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, das Ganze wertschätzend umzusetzen. Was wir ganz viel gemacht haben, sind frühere Projekte nochmal aus der Schublade gezogen. Warum sind die gescheitert? Wie können wir es anders machen? Wie können wir es nochmal anfangen? Weil ganz ehrlich, ganz vieles, was wir jetzt als New Work betrachten oder als Innovationsprojekten, war auch schon früher mal da. Vielleicht war es einfach nicht die richtige Zeit. Die Elektromobilität, Elektroautos gab es, glaube ich, von Porsche schon Anfang des 19. Jahrhunderts quasi. Aber es war halt einfach die falsche Zeit. Und für viele Projekte im Unternehmen äh, gibt es Gründe, warum es die falsche Zeit war oder warum es gescheitert ist. Also nicht nur Sachen neu anfangen, sondern auch mal gucken, was gab es denn in den letzten zehn Jahren, was hat man gemacht, was hat nicht funktioniert. Und den Leuten die Chance geben, das vielleicht mit neuen Tools nochmal aufleben zu lassen und dann selber zu sagen, okay, jetzt probieren wir es mal auf die und die Art, vielleicht klappt es dann. Oder selber zu sagen, ich kann jetzt auch wieder neue Sachen anstoßen, weil ich die anderen, die das erreichte, das bisher erreichte, auch wertgeschätzt habe und den Leuten das Gefühl gegeben haben, dass wir jetzt ja auch gar nichts zu digitalisieren hätten, hätten die nicht so einen guten Job gemacht die letzten 40 Jahre. Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr habt die früheren Projekte
0: gemeinsam analysiert, warum diese eben gescheitert sind? Seid ihr da draufgekommen, okay, es war einfach nicht der reich, richtige Zeitpunkt und die Technologie war vielleicht noch nicht so weit oder ist dann wirklich rausgekommen, dass viele Projekte eben am Faktor Mensch gescheitert
1: sind? Ich glaube sowohl als auch. Für manche Projekte war vielleicht zum einen, wenn es jetzt um, um Produkte geht, nicht der richtige Markt da, aber zum anderen war es natürlich auch viel, Nachhaltigkeit. Also ich weiß nicht, wenn man mir jetzt zum Beispiel gerade bei LinkedIn ein bisschen sieht, mit was ich mich da beschäftige, ist zum Beispiel auch ein Thema, zum Beispiel Meetingkultur oder andere Dinge. Es geht oft um Nachhaltigkeit. Das heißt, man fängt ein Projekt an und vielleicht wird es irgendwann mal schwierig oder dann verschiebt sich ein Milestone-Meeting oder, oder, oder. Am Ende sagt man, oh, da haben wir jetzt ein Jahr lang nichts mehr gemacht, ah, jetzt lohnt es auch nicht mehr. Dann ist jetzt nach einem halben Jahr ein gutes Projekt gestorben oder nach einem Jahr. Und man hat einfach nicht mehr dran gedacht oder man hat einfach nicht dran weitergearbeitet. Also Nachhaltigkeit, also wirklich längerfristig planen, die Milestones vorher schon planen und auch wirklich das Top-Management involvieren. Das heißt, wenn man nicht das Backup hat und einen Treiber hat, jemand, der ähm, da intrinsisch motiviert dran arbeitet, dann wird es nichts. Die andere Seite ist aber auch, man muss auch wissen, wann Projekte vorbei sind. Also es ist nicht nur Nachhaltigkeit und immer treiben, 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 sondern man muss ja halt gucken, okay, wenn ich jetzt seit zehn Jahre an irgendwas rumdoktor, dann ist es vielleicht irgendwann mal auch als gescheitert und, und dann ist es auch nicht schlimm. Viele Leute hängen dann vielleicht an Anfangsprojekten, die sie mal angefangen haben, aber denen muss man dann einfach neue Aufgaben und neue Challenges geben, um die dann wieder mitzunehmen. Und was waren für dich vielleicht nochmal jetzt aus den
0: letzten Jahren an Erfahrung, was waren da für dich die größten Erkenntnisse rund um
1: das Thema Veränderung oder Change Management? Das waren so viele, das kann man, das kann man glaube ich, gar nicht so auf den, auf den Punkt bringen. Aber die größten Veränderungen waren wirklich, dass man selber, wenn man an diesen gerade New Work Ansatz denkt, dann ist es wichtig, viele Leute davon zu begeistern, was man tut. Also man kann natürlich eine Organisation aufbauen, die nur von einem selbst abhängt. Man, man kennt irgendwie in anderen Unternehmen charismatische CEOs, die man andauernd im, im Internet sieht. Aber der, die wirkliche Challenge und das Wichtige ist, eine Organisation aufzubauen, eine Organisationskultur oder eine Innovationskultur aufzubauen, die bestehen bleibt, wenn man selber auch nicht mehr da ist. Wenn man die Firma wechselt, wenn irgendwas anderes passiert oder wenn man in Rente geht, das muss alles weiter bestehen. Und da glaube ich, dass, dass es wichtig ist, wirklich alles, die Leute so mitzunehmen, dass man das auf viele Köpfe verteilt, diese Motivationstreiber. Man hat natürlich so eine gausche Glockenverteilung, wo dann wirklich Leute, early adopter, aber es ein paar Treiber dabei, man muss einfach ein Movement kreieren, das auch weiterläuft, wenn man nicht da ist. Zum einen soll, ist man dann selber auch nicht der Bottleneck, der, der quasi dann gar nie nicht da sein kann. Und zum anderen haben die Leute ein viel größeres Wir-Gefühl wenn man nicht immer nur selber der Treiber ist. Das ist ein perfektes Schlusswort. Man muss selbst auch einen
0: Movement kreieren, der auch noch vorhanden ist, wenn man selbst nicht mehr im Unternehmen ist. Wir kommen jetzt eben zum Schluss, Roman, möchtest du ähm, zum Schluss noch irgendetwas loswerden, das in den letzten paar
1: Minuten vielleicht noch nicht an das Tageslicht gekommen ist? Also ich glaube, das Einzige, was ich, was, ich, was ich loswerden will, ist, dass ähm, jeder, der immer über Unternehmenskultur ähm, spricht, auch definieren sollte, was es ist. Und vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, für mich ist wirklich die Unternehmenskultur die Summe aller Gewohnheiten einer Organisation. Wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht, wie man Projekte abhält, wie man Meetings abhält, oder auch zum Beispiel, wie man damit umgeht, wenn eine Führungskraft herkommt und sagt, ich will Elternzeit nehmen oder in Teilzeit arbeiten. Das ist alles die Summe aller Dinge in einem Unternehmen. Und da gehört jeder Einzelne dazu, vom Rezeptionist bis, zum, bis zur Top-Führungskraft. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da
0: warst. Dankeschön, Christoph. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge
1: von The State of Process Automation.